0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Chega de Crise, Pedro Costa aqui, estou muito feliz hoje que é o nosso sétimo episódio e vamos falar sobre pequenos passos para me libertar da crise de ansiedade, acho interessante esse tema Muitas vezes a gente vê e parece ser, às vezes, um grande caminho, uma grande jornada, e quando a gente olha ali aquele caminho, muitas vezes a gente se paralisa e não percebe que, talvez, independente do tamanho da jornada, qualquer grande jornada, começa com primeiros passos. E aí é uma frase de Lao Tse, ou do Buda. Eu vi aqui algumas na internet, algumas pessoas falando que era a frase do Buda, outros falaram que era de Lao Tse. Mais importante do que o nome do santo é o um milagre e essa reflexão de que uma grande jornada começa com pequenos passos. Então a gente vai falar sobre isso, quais seriam então os pequenos passos que podem nos ajudar a nos libertar das crises de ansiedade, já que essa é a proposta do nosso podcast, né trazer um caminho que nos ajude a nos libertar das nossas crises de ansiedade. Vamos falar um pouco aí sobre, talvez até os passos que a gente deu para sem perceber estar tendo crise de ansiedade. Posso te falar que também foram passos, e às vezes foram pequenos passos, vários pequenos passos. Vamos tentar trazer, de repente, aí alguma historinha, sei que o pessoal gosta de historinha. Vamos falar aí sobre, <risos> sobre aí o que, que a gente pode... É... Conversar para clarear, facilitar e trazer essa jornada, talvez mais leve e mais é, possível, né? No sentido da gente acreditar, da gente retomar, inclusive, a nossa esperança de acreditar que é possível sim ter uma vida sem crise de ansiedade. Eu digo isso é, de forma muito firme por acompanhar, por ver e por facilitar esse processo com muita gente. Então, quero dar aqui um oi geral, o pessoal já entrou aqui dando um oi, boa tarde, boa tarde Maria, Rívia, Lucas, Diogo, boa tarde Camila, Brena, Olga, muito bom ter vocês aqui nesse sabadão, hoje dia 6 de junho de 2020, já estava quase me perdendo aqui, <risos> Val, tudo bom? Boa tarde. Bom, gente, então... É, primeiro, eu quero até falar um pouquinho sobre como talvez a gente tenha chegado aonde a gente está hoje. Como é que será que a gente chegou aonde a gente, aonde a gente está hoje? Porque muitas vezes a sensação que dá é que de repente eu olho para trás e parece assim, não, parece que estava tudo bem, ou estava tudo indo, ou estava tudo normal, até de repente eu tenho uma primeira grande crise, e aí Pedro, veio do nada, e o problema é que depois que veio do nada, às vezes aí eu comecei a sofrer pra caramba, de repente ela até foi do nada, mas talvez a minha tensão, o meu medo, e tudo que essa crise, essa primeira crise trouxe, parece que agora eu entrei num certo looping que eu fico às vezes contando o tempo, ou às vezes observando para quando que vai vir a próxima crise. E aí agora eu já não sei o que fazer, eu acho que talvez seja talvez eu já tenha tentado uma coisa ou outra e não tive tanto sucesso, e às vezes até vai me dando um certo desespero, né porque é como se eu não sei como é que eu cheguei aqui e muito menos eu sei como é que eu saio daqui. E às vezes, nesse desespero todo, talvez eu fique até me debatendo, e às vezes não me debatendo fisicamente, mas me debatendo emocionalmente. E parece que esse me debater faz, inclusive, com que eu tenha mais crises ou com mais intensidade ainda. E aí, meu Deus, o que, é que eu faço? Então, eu gostaria de começar aqui trazendo uma clareza de que, o que nos adoeceu, e aí eu, é importante pontuar isso, né? Se eu estou tendo crises de ansiedade, eu estou num grau de adoecimento emocional. Quando a gente fala em ansiedade, existem vários graus de ansiedade. Eu posso estar tendo um certo grau de ansiedade é, que inclusive pode ser produtiva, um certo grau de ansiedade pode estar me ajudando a me organizar, me ajudando a me preparar para alguma coisa que está por vir. E ela vai passando de certo ponto, ela começa às vezes me agoniar, às vezes me tirar o sono, me gerar sintomas físicos, emocionais. E quando eu já chego ao ponto de ter crises de ansiedade, fica claro o passar de um limite saudável da ansiedade para um nível de adoecimento. E aí eu não tô querendo dizer aqui, com é, uma carga de valor ou de julgamento, de, ah, então é uma doença, você está doente. Mas é porque às vezes, até para que a gente busque se curar, a gente precisa perceber que talvez a gente esteja adoecido. E do mesmo jeito que a gente adoeceu, a gente pode sim se curar. E ao mesmo tempo, que para que a gente consiga entender o caminho de se curar, muitas vezes a gente precisa entender o caminho do que nos adoeceu. E tanto o caminho do que nos adoeceu, como o caminho que nos possibilita nos curarmos do que a gente está sofrendo, desse adoecimento emocional que a gente está tendo com ansiedade, veio com pequenos passos. E vai com pequenos passos. Às vezes eu ouso dizer até que com micropassos. Ah, mas um pequeno passo, do jeito que eu tô, eu vou precisar de um passo gigantesco. E às vezes eu quero até dar um passo gigantesco, porque eu tô com pressa, porque eu quero resolver isso para ontem. E eu fui dar até um passo gigantesco, de repente eu dei um passo até maior que minha perna, caí no chão e foi pior ainda. Então talvez agora eu até me sinto paralisado, né? Eu não quero nem dar passo, assim, ou, ou passa um carro e me leva, ou deixa para lá. Ou às vezes eu não consigo nem me mexer. Como eu falei, eu, na verdade, gosto muito de histórias. E aí, vira e mexe, eu gosto de contar umas histórias aqui, que o pessoal tem gostado. Eu quero, eu quero contar, inclusive, uma, uma história de uma situação que aconteceu, claro que é, sem expor, enfim, ninguém, né? Mas, há um tempo atrás, eu estava conduzindo é, uma, uma constelação familiar. Eu estava conduzindo um processo de, de constelação familiar, que é em grupo, e aí a gente estava lá e tinha uma representante, eu não vou entrar em tantos detalhes aqui na constelação, mas enfim, chegou um momento da constelação e as pessoas vão é, ficando em pé e vão sentindo as coisas, vão representando ali elementos de é, de quem está trabalhando ali a sua constelação. Mas chegou um momento que uma pessoa estava ali representando o um elemento e aí ela começou a sentir uma emoção muito forte, ela começou a ficar muito emocionada, e aí, é... de repente, ela, ela olhou para mim, ela estava em pé ela olhou para mim e ela meio que parecia que ela estava congelada, né? Então, ela ficou dura, congelada e aí eu fui ali acompanhando e aí ela começou a ficar muito assustada, ela começou a ficar muito apavorada e ela falou, eu não estou conseguindo me mexer, eu não estou conseguindo me mexer, eu estou travada aqui. E aí ela imagina, né? Às vezes, muita gente relata que às vezes... É, tá do... quer dizer, que está dormindo, e aí meio que acorda, mas é como se acordasse, mas o corpo não acorda, e a pessoa não consegue se mexer durante o sono, e aí dá um desespero, né? Tem gente que aí chega uma hora que a pessoa se mexe e ela acorda apavorada, porque ela meio que, a sensação é que ela acordou, mas ela não consegue mexer nada do corpo. Então, é... E aí, eu estou dizendo que é uma história, mas foi uma coisa real que aconteceu mesmo. Nessa constelação, essa pessoa estava em pé, e ela estava ali representando esse elemento, mas aconteceu isso com ela, acordada em pé. E ela falou, Pedro, eu não consigo me mexer. E aí ela começou a ficar apavorada, ela começou a ficar assustada demais. E aí, eu, na hora, a, eu respirei, eu falei, não, está tudo bem. O que vier, está tudo bem, aceita o que vier. E aí ela foi respirando. E eu falei, então você não precisa, porque era para ela é, se mexer para dar alguns passos. E ela não conseguia mexer, não conseguia mexer nada. Eu falei, tudo bem, tá tudo certo. Respira, sente o que for que você estiver sentindo. E aí eu dei a mão para ela. Acho que eu peguei numa das mãos dela. E aí eu falei, bom, você não precisa dar um passo agora. Você não precisa sair do lugar, sente o que você está sentindo. E aí ela foi respirando, ainda muito nervosa. Eu falei, agora tenta dar um pequeno mexidinha, assim, só uma mexidinha na sua mão. Não é para dar um passo, não é para se movimentar, Tá tudo bem. Entendo né, a sua agonia, mas tá tudo bem, isso também faz parte aqui do processo da vivência. E agora tente dar só uma mexidinha com a sua mão. E aí ela foi respirando. E aí ela foi... Eu lembro que ela uma das mãos ela conseguia às vezes mexer o, o dedo assim um pouquinho. E aí ela mexia o dedo um pouquinho. Aí eu, tá bom, muito bem. Você já tá mexendo o dedo um pouco. E aí ela foi mexendo o dedo. E aí depois ela foi mexendo a mão. E aí ela foi conseguindo abrir e fechar a mão. E aí ela foi respirando. E aí ela foi percebendo que antes ela mexia um pouquinho o dedo. Daqui a pouco ela já estava mexendo a mão. E aí ela foi conseguindo mexer um pouco o braço. E aí ela foi conseguindo respirar um pouco mais profundamente. E ela foi talvez conseguindo se acalmar um pouco mais. E até que ela conseguiu mexer um pouco mais o braço. E aí foi se acalmando um pouco mais. Daqui a pouco ela conseguiu mais ou menos mexer o corpo. E aí ela foi respirando fundo. E aí daqui a pouco ela foi... E aí movimentou um pouquinho a perna. E aí deu um micro passinho. E aí deu um outro micro passinho. E aí ela respirou. E ela foi voltando. E ela foi voltando. E aí ela conseguiu naturalmente caminhar, a gente terminou, e, enfim, a gente continuou o processo ali da constelação com outras pessoas, e no final ela sentou e estava bem, estava super bem, para ela foi algo muito significativo, que tinha a ver com questões da história dela, enfim, tinha a ver com, com várias questões que ela é, vivia passando e com outras pessoas que estavam ali, e no final, a gente abre para conversar e ela comentou, né? Nossa, para mim, assim, no começo eu fiquei muito paralisado, foi muito desesperador e eu não conseguia mexer. E quanto mais eu queria mexer, menos eu conseguia. E aí que bom que na hora, talvez você manteve ali a calma e me ajudou. Porque quando eu comecei a mexer um pouquinho e vi que eu mexia pelo menos um pouquinho do meu dedo, ali já me deu uma esperança e eu fui aos poucos mexendo um pouquinho mais. E aí depois parece que eu voltei, mas a sensação foi muito forte, foi muito complicada. E aí ficou tudo bem. Agora, por que, que eu estou contando essa história? Porque muitas vezes a gente pode estar se sentindo, é, talvez até como o colega colocou aqui, eu acho que eu vi um comentário aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. É, o Diogo está falando, é isso mesmo, não sei como cheguei a esse ponto e estou ficando muito inseguro de como sair dessa, né? A, a Rívia falando aqui eu vivo me debatendo e me cobrando me preparando para o que pode acontecer e aí vem os sintomas físicos que são terríveis né então é talvez agradeço aqui o comentário de vocês né os dois falando às vezes bom também não sei como é que eu cheguei aqui e às vezes eu fico inseguro não sei o que fazer às vezes vai um medo né a Rívia falou às vezes parece que eu fico me debatendo ao mesmo tempo me preparando porque está mais complicado e às vezes a gente tem a sensação de estar estagnado, de estar paralisado, de por mais que a gente queira, a gente não consegue sair, a gente não consegue se mexer. E nessa hora dá um desespero de querer pular, de querer sair correndo, e quando a gente quer fazer mais coisa, parece que aí a gente fica mais travado ainda. Então, talvez um uma dos elementos aqui importantes que eu quero trazer para vocês, aqui nessa, nesse nosso podcast de hoje, é o poder do micropasso. É o poder... Do um pequeno passo é o poder da gente dar uma mexidinha que seja na pontinha do dedo e que depois nos ajude a mexer a nossa mão e que depois nos ajude a mexer os nossos braços e depois que ajude a gente a se sentir mais confiante, consiga respirar fundo e estar tranquilo o suficiente para dar um pequeno passo, nem que seja um micro passo e depois um outro passo e um outro passo e aí quando a gente vê, a gente já conseguiu avançar mais do que a gente imaginava. E às vezes a gente quer sair correndo e a gente não sabe nem para onde a gente vai, a gente fica às vezes meio que nem uma barata tonta ali, andando em círculos, sem muitas vezes até sair do lugar, né? Ou às vezes a gente fica andando em círculos parece que a gente está afundando, né? Mais do que a gente está saindo, né? A gente fica às vezes ali se debatendo, a gente fica ali agoniado e a gente não consegue sair da situação que a gente se encontra, né? E é interessante, porque tem uma, outra, tem uma outra metáfora que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente imaginar, e eu estava falando, inclusive, ontem, num, num atendimento, num atendimento online, que essa questão da gente, às vezes, alcançar algum objetivo, né? e quando a gente fala aqui do nosso podcast, chega de crise... O nosso objetivo, talvez, principal é se libertar das crises de ansiedade, né? Imagino que quem acompanha aqui seja o desejo, né? De como é que eu faço para me libertar das crises de ansiedade. Então, se vocês tiverem aí, fácil, um papel e uma caneta, seria interessante. Se vocês tiverem um papel, uma caneta, um lápis, alguma coisa para anotar. Porque a gente tem, claro, aqui no nosso podcast Chega de Crise... Que a ideia é, como eu falei, ajudar as pessoas a encontrarem um caminho para se libertarem das crises de ansiedade. E a gente tem uma pegada muito prática também. Então, o ideal é que a gente sempre tente trazer algum exercício, alguma atividade, uma pegada muito assim de, de diferentes passos que a gente possa é, ir dando nessa jornada. E hoje, eu não queria que vocês saíssem daqui, não queria que vocês saíssem aqui desse, desse nosso podcast sem ter pelo menos definido alguns pequenos passos. Então vamos conversando aqui, depois a gente vai chegar no momento de talvez usar esse papel, caneta, para quem sabe você consiga aí pensar e escrever é, quais que seriam então os seus pequenos passos. Né? Mas como eu falei, eu estava conversando ontem. Estava conversando ontem num atendimento que é interessante. É, dois pontos assim de uma jornada de um caminho né? o primeiro ponto é às vezes eu definir mais ou menos pelo menos para onde eu quero ir né então se eu for viajar imagina que eu quero fazer uma viagem a primeira coisa que pode ser importante de eu fazer uma viagem é decidir para onde eu quero ir né? Porque se eu falar, vou viajar, ah, você vai para onde? Ah, não sei, vou pegar e vou sair andando aí sem rumo, né? Às vezes pode ser um, um jeito de viagem, né? mas muitas vezes eu vou sair para onde? Eu não sei, será que eu, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou para a frente? Às vezes eu vou sair no meio sem rumo e às vezes eu posso estar tá dando volta sem perceber. Então, talvez um primeiro passo para uma viagem, né? Vamos supor que eu vou de repente viajar de carro, né? Um primeiro passo para uma viagem é eu definir mais ou menos ali um destino, nem que seja, é... como a gente tava dizendo ontem, às vezes, por exemplo, eu tô aqui em Brasília, aí eu tô em Brasília e eu quero ir para praia, porque não sei vocês da onde estão falando aí, até se vocês quiserem dizer aí da onde vocês estão falando. Talvez tem gente que, outro dia também eu fui atender uma pessoa e fiquei brincando, que ele falou que mora a 100 metros da praia. Eu falei, mora... e ele tá me falando só pra me sacanear, porque a gente tá aqui a mais de mil quilômetros da praia mais, mais próxima, né? A Camila falando aqui Ribeirão Preto, São Paulo, né? Então, fazer é, aqui a gente, Brasília, eu nasci aqui, gosto muito daqui, mas tem esse desafio que é bem longe da praia, né? Oh, o José falando sobrar o Ceará. O Diogo, né? De Grancho Cardoso, Sergipe. Ah, Sergipe já é. Já, não, a gente é perto. Já. Vitória, Espírito Santo, Lucas, aí já bem pertinho da praia, né? A Rívia Perdões, sul de Minas Gerais. A Maria Justina do Rio de Janeiro. A Cristina de Soledade, Paraíba. Legal, legal. Pois é, então aí a gente tem essa coisa aqui em Brasília, né? Ficar bem longe do mar. Então, é, olha um monte de gente comentando aqui, a Brenda Piauí Teresina, a Etiland, de São Paulo, interior, Ana Paula Juazeiro do Norte, Ceará, Guilmar, do Rio Guilmar do Rio de Janeiro, a Val falando, moro perto da Barra do Ceará, uns 10 minutos da praia, ei Val, tá bom, beleza, beleza, viu, que bom, aproveita, próxima vez que você for pra praia, dá um alô lá pro Marco por mim. <risos> Então, a gente aqui de Brasília, a gente fica muito assim, eu preciso ir para a praia. Olha lá, o pessoal falando, meu Salvador, São Luís Maranhão, grande São Paulo, pezinho na Baixada Santista, é legal. E aí, chega umas vezes, eu lembro da gente estar tá estudando, aí chegava as férias, aí dava aquela coisa, nossa, tem que precisar pegar uma praia. Então, às vezes, a gente não sabia nem direito qual que era a praia. Será que eu quero ir mais para o Sul? Será que eu quero ir mais para o Nordeste? Será que é ali mais do centro-oeste mesmo? Então, de repente, é, Fernando dizendo aqui em Minas também, né? Pois é. <risos> dizem até que Espírito Santo é a praia dos Mineiros. Dizem que o pessoal fala isso aí, né? Não sei, tem uma colega falando que é de Vitória. E aí a gente fica doido para ir para a praia. Então, às vezes, a gente até já sabe, não, eu quero ir para Florianópolis, ou eu quero ir para Bahia, eu quero ir para Itacaré, na Bahia, ou eu quero ir para Alagoas, quero ir para Sergipe, enfim. Ou, às vezes, eu só quero ir para uma praia. Eu posso pegar, eu sou da época que a gente viajava de carro, e a gente ainda abria um mapa. Aí comprava um guia quatro rodas, ia lá, abrir o um mapa... E às vezes ficava, tá bom, e aí, para onde eu quero ir? Para onde que a gente vai? Né? Hoje em dia a gente bota no, no GPS, né? mas antes a gente pensava na praia. E aí eu posso pensar assim, eu já tive viagens, por exemplo, que a gente ia para uma primeira praia e depois ia subindo ou ia descendo. Então vamos supor que a gente fala, não, a gente quer ir para a praia, não sabe ainda se a gente quer ir para descer para Florianópolis, ou a gente quer subir para Itacaré ou para subir mais ainda, e aí a gente fala assim, bom então vamos fazer o seguinte, vamos descer para o Rio, a gente curte uma praia no Rio e lá a gente decide se a gente vai querer subir ou descer, mas pelo menos a gente já chega numa praia, combinado? Combinado, então beleza, então a gente está aqui de Brasília, vai sair no carro, e vai para o Rio e depois até a gente decide. Ou seja, não precisa ser um destino final, final da minha vida. Não precisa definir até onde eu quero ir do resto da minha vida no meu destino final. Mas eu quero ter, pelo menos eu tenho que ter uma noção de para onde eu quero ir. Então tá bom, a gente vai para a praia e primeiro a gente vai para o Rio. Ótimo. Então a gente olha mais ou menos para o Rio, tá? A gente até olha aqui, como a, é, a Fernanda estava dizendo, de BH, metade mais ou menos do caminho para o Rio... É ali em BH. Agora, depois que a gente pega o carro e a gente vai, a gente não precisa saber, e às vezes até vai nos confundir, se a gente quiser saber todas as curvas que a gente vai ter que fazer na estrada. Imagina se eu quiser definir, agora não, primeiro a esquerda, depois a direita, depois a esquerda, depois a direita, depois a esquerda, depois à não, peraí, o quê? Eu vou agora para a direita ou para esquerda. Ou se a gente, de repente, chega um momento que a gente vai dirigir de, à noite, é, ali, e é importante a gente saber o que, que o, GPS, o GPS fala. Próxima curva à direita. Curva acentuada à direita. Então, a gente sabe que vai ter uma curva à direita. Depois, curva à esquerda. E a gente vai à esquerda e a gente vai à direita. Então... O que, que eu estou querendo dizer? Para uma viagem, é importante sim, ou para uma jornada, para um caminho, é importante sim eu definir mais ou menos um destino, mesmo que esse eu não saiba direito, depois eu vou para o sul, para o norte, mas eu quero ir para praia, então se mais ou menos um destino, ó, vamos para o rio. Agora, depois que eu coloco um destino, eu não preciso ficar querendo gravar na minha cabeça todos os passos ou todo o caminho que eu preciso fazer. O que, que eu preciso definir para que, que eu preciso olhar qual é o primeiro passo qual é o próximo passo qual que é a próxima curva se eu ficar vou ficar doido aqui querendo gravar todas as curvas daqui até o rio de janeiro e o que, que isso tem a ver pedro com a ansiedade com a nossa crise de ansiedade tem a ver que às vezes primeiro é importante sim a gente definir um objetivo definir mais ou menos um objetivo, um destino. Esse é um ponto importante. Como tem aquela célebre frase que nenhum vento é favorável se eu não sei para onde eu quero ir. Agora, depois que eu definir o destino, o que eu preciso me preocupar é qual é o próximo passo, qual é a próxima curva. E não quais são todos os passos ou todas as curvas, porque senão daqui a pouco eu vou dar um tilt na minha cabeça aqui e eu acabo fazendo a curva errada. Eu falo: "Não, é direito, esquerda, direito, esquerda, 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 direito, direito". Aí na hora eu tô tão maluco pensando em todos os passos, ó, todas as curvas lá da frente que é a direita e eu viro a esquerda. Porque eu tô aqui, né? Eu tô me confundindo aqui. Então eu quero já pedir para vocês, quem tá, quem já tá com um papel aí na mão, quem tá com uma caneta na mão, E aí, qual que seria o seu destino? Ou como eu falei, a Rívia já dizendo aqui, eu, como eu falei, no nosso caso, você não precisa nem ter todos os destinos para o resto da sua vida. Mas como nesse nosso caso, talvez no primeiro passo eu quero ir para a praia. Então, ah, tem uma praia próxima, vamos para o Rio, que depois a gente decide se a gente sobe, se a gente desce, se a gente fica lá e, e como é que a gente faz. Mas então eu queria que você pensasse, ah, o pessoal falando aqui, eu estou, eu, eu, Camila, eu, o que, que para você nesse momento soa como um bom destino? Ótimo, todo mundo eu, eu, eu. O que, que para você no momento soa como um bom destino? A gente aqui na época ainda mais estudante e tal, a gente de repente, eu lembro às vezes a gente entrava, a no N&B entrava de férias e aí a gente né, só pensava nas férias, nas férias cumpridas, era uma vida boa que a gente nem sabia nem nem sabia o quanto que era. <risos> Mas aí, a gente pensava, o meu destino eu quero ir para a praia. E aí a gente definia, pelo menos, a primeira praia. Quero, quero perguntar para vocês, qual que seria um primeiro destino? Talvez você esteja aí sofrendo com ansiedade, com crise de ansiedade. Para onde que você quer ir? Qual que é um, um, um destino importante? Seria se livrar das crises? O que que, que seria... Um destino, e é claro que a gente fala aqui do Rio, mas pode ser um destino simbólico. Eu quero, qual é o meu destino? É não ter mais crise de ansiedade? Tem algum outro? O que, é que você quer superar na sua vida? O que, é que você quer eliminar na sua vida? E aí eu quero te pedir para. Pensa nesse destino, Pensa nesse destino, Coloca ele no papel. Como se fosse assim, né? um próximo destino, uma, uma meta, um objetivo de destino. Ótimo. E eu ia falar exatamente o que o Diogo já fez. Se você puder e quiser, vale a pena compartilhar aqui com a gente. Pode ser, inclusive, até a mesma do, do Diogo. Mas tem uma força aqui quando você... Quando a gente pensa em alguma coisa, tem uma força. Quando a gente fala uma coisa, tem uma força. Nem que seja para a gente mesmo. Quando a gente escreve, tem uma força também. E quando a gente pensa fala, escreve e compartilha, aquilo tem uma força ainda maior. Para o lado positivo, para o lado que a gente quer e, às vezes, para o lado que a gente não quer. Então, se eu fico falando, ai, meu Deus, eu não aguento mais, eu tenho isso, eu tenho aquilo, às vezes a gente está falando, a gente está colocando uma força nisso também. Então, legal, Diogo, até você colocou não ter mais crise, ser feliz no meu casamento. Então, tem dois destinos aí. né? A gente pode pensar... Talvez até um esteja relacionado com o outro, né? Mas pensa, de repente, em um só, para a gente não confundir aqui. Talvez você colocou primeiro, é, não ter mais crise. Ana Paula colocou aqui, né? acredito que eu posso, eu consigo. Legal, Ana Paula. Então, coloca aí. O que, que você quer? O que, que é, é que o José Antônio controlar minhas crises de raiva? Boa. Pense aí. Qual que é o meu destino? Pelo menos um primeiro destino que eu quero alcançar. Alga, ser feliz na minha vida e carreira, legal. É, a Rívia falou, eu quero aprender a viver um dia de cada vez. É, eu quero que minha mente pare de borbulhar tantas coisas ao mesmo tempo. A Maria a Justina não ter mais crise, ótimo. Chegar no final do dia bem, aguimar, ótimo. Então podem escrever aí, esse é o destino. Né? Como eu falei, não precisa ser um destino final, mas é um meu próximo destino. Quero controlar minha impaciência, a falou. Parar de querer controlar minha respiração, a etilene. Ótimo, é o Diogo falou isso. Né? Um tá vinculado ao outro. Então beleza. Então a gente coloca ali qual é o meu destino. Agora, aprender a acalmar minha mente, ótimo. Ótimo, Val. Então, a gente agora já tem mais ou menos aí o nosso destino Então é como se eu tivesse che lá, chegado lá, de repente a gente estava lá com meus amigos A gente terminou o semestre, beleza, todo mundo passou Agora é só no próximo semestre, que legal E aí vamos conversar aqui pra gente decidir como é, onde é que a gente vai passar nossas férias E aí cada um foi falando uma coisa e a gente combinou que então vai pro Rio E aí, tá a gente já decidiu o nosso destino, mas a gente não sabe ainda como é que a gente vai, com que carro, como é que vai, o que, que vai fazer, o ano, o que a gente vai precisar se preparar, quais vão ser os passos na jornada e os passos antes para a gente sair. Tá ok? Beleza? Então, gente, eu quero dar uma pausazinha. Você já tem um destino, isso aí já é um, um baita de um caminho. Traga ele com carinho. Dá um pausa nesse destino. Eu quero falar mais algumas coisas. E aí a gente volta para os nossos passos, tá? É, como eu falei, às vezes é interessante a gente entender que tudo na vida, tudo que a gente fez, de um aspecto positivo ou complicado, foi dando pequenos passos. Inclusive, quando a gente de fato começou a aprender a andar, também foi dando pequenos e micropassos. E às vezes antes da gente aprender a andar, o que, que a gente precisou aprender a fazer? No caso, por exemplo, tem, talvez o pessoal que me acompanha aqui já sabe, né? Além dos, do Fala Ansiedade, que eu digo que é o filho mais velho, do plantão... É, fala ansiedade, que é o do meio, e eu, filho mais novo, Caçulinha, aqui, que é o nosso podcast Chega de Crise, que hoje está completando sete episódios, <risos> eu tenho também duas filhas, que são, claro, de muito coração, mas são as filhas de, de, de sangue também, que é a Catarina, que tem seis anos, e a Helena, que vai fazer quatro meses agora. E aí, pra gente aprender a andar, o que que acontece? A gente, ontem, ontem, pela primeira vez, a gente colocou a Helena de barriguinha para baixo a gente já tinha colocado antes, mas ontem, a primeira vez que ela estava de barriguinha para baixo, e ela foi fazendo força, fazendo força fazendo força, até que ela conseguiu se virar de barriguinha para cima então, ela conseguiu pela primeira vez na vida tá de, de barriguinha para baixo na cama e virou, uau rolar. Exatamente, essa semana está dizendo. Então, foi um primeiro passo ali, a gente fez uma festa. Uau, que rolou? Vamos, barriga para baixo. fizemos festa, já ficamos, meu Deus, já vamos ter que preocupar. Já não dá para notar ali. Vamos, agora a gente tem que ficar mais de olho ainda, né? A Rívia falando aqui que tem uma filha que chama Helena também, de três aninhos. Que bom, que bom. Tudo de bom para ela, Rívia. E aí, o que acontece? Daqui a pouco, o que a gente vai aprendendo a fazer? A se arrastar Daqui a pouco, dá mais um tempo, a gente talvez esteja aprendendo a engatinhar. E aí já vai engatinhar, e daqui a pouco aí vai engatinhando mais rápido. Até daqui a pouco a gente vai começando a aprender a apoiar a mão em alguma coisa. E aí ficar meio apoiando ali naquela coisa, Ô, será que eu caio ou não caio. Até de repente conseguir mexer mais ou menos uma perninha ou outra com apoio. Com a mãozinha. Até, de repente, sem o apoio, ficar mais ou menos em pé, todo desequilibrado de um passo e do outro. E o que, que acontece ao longo desse caminho? Provavelmente, as vezes que eu fui engatinhar e às vezes até meio que ralei o joelho. Fui virar e não consegui. Chorei. Cansei. Depois fui levantar e cair. Bati a cabeça num lugar, bati no outro. Aí fui andar, andei, 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 de repente me empolguei, aprendi a andar, não aprendi a parar, e aí, pum, bato no chão. E aí, choro. E aí, eu levanto de novo. Então, se a gente for falar como é que foi o nosso aprendizado, para depois, hoje, naturalmente, a gente pegar e sair normalmente, foi um desafio de pequenos passinhos, um, um, de pequenos processos evolutivos ali, onde eu fui caminhando um pouquinho de cada vez. Depois, como é que a gente aprende a comer também, né? Às vezes a gente, a gente vai tendo que aprender até a engolir. A gente começa a aprender a engolir o um leite, depois a água. Depois de um bom tempo, talvez eu consiga engolir uma papinha. Depois eu vou desenvolvendo um dente. Depois para eu comer sozinho, a criança vai comer sozinha. Às vezes ela enfia a comida no cabelo, na orelha, no olho, a roupa inteira. De vez em quando ela acerta na boca, e aí de vez em quando ela vai ali. Agora, imagina se no primeiro tombo que a gente levasse, a gente falava, pensasse assim, não, tá doido esse negócio de andar, é ruim demais, eu já chorei, já caí aqui, vou deixar pra lá. Ó, meu Deus do céu, o que, que vão falar de mim? Eu tô tentando comer aqui, olha só, olha pra mim, tô todo cagado aqui de comida, todo sujo, olha a lambança que eu fiz e eu consegui acertar umas três colheradas na boca. Vou parar de comer. Então você vê que naturalmente, se você consegue caminhar, se você consegue se alimentar, você pode saber que você tem um grau de perseverança que você nasceu com ele. Um grau de confiança que você nasceu com ele. Um grau de, de determinação e de Habilidade de se desenvolver, de crescer, e de aprender, que você nasceu com eles. Agora, você nasceu, sim, com a determinação, com a confiança. Mas você não nasceu aprendendo a fazer praticamente nada. Então, o que houve foi desejo, curiosidade, determinação, confiança esperança, persistência e naturalmente muito trabalho, muitos passinhos para hoje em dia a gente fazer uma coisa que a gente vê como simples e óbvio e parece que a gente até já nasceu sabendo, então é importante falar isso para que às vezes a gente precise se lembrar de certas coisas, Assim como a gente vai falar, quando a gente fala de, de autoestima, por exemplo, está muito ligado à nossa ansiedade, que é a estima que a gente tem da gente mesmo, né? Estimar tem a ver com gostar, com amar, com valorizar. Eu estimo muito essa pessoa, eu estimo muito, enfim, né? o que eu estimo eu gosto, eu valorizo. Como é que está a minha autoestima? Como é que está a minha estima de mim mesmo? E aí, quando a gente vai trabalhar a nossa autoestima, eu gosto sempre de falar o resgate da minha autoestima. Por que resgate? Porque eu não falo assim, eu quero construir a minha autoestima. Por que? Porque você precisa resgatar. Porque ela já existia, você já nasceu com ela. Talvez os desafios da vida, os outros tombos, às vezes tombos emocionais, psicológicos, talvez foram minando e aí como se ela fosse diminuindo ali, como se eu fosse perdendo, e por isso que eu preciso resgatar, como, ela, como se ela fosse, tivesse sido tomada de mim, como se ela fosse, foi sendo tomada de mim, e agora eu preciso resgatá-la, eu preciso trazê-la de volta para mim, trazer o meu alto valor, o meu amor próprio. E aí, o que, que eu posso é, é, buscar nisso? Olhar para mim, olhar para mim quando eu ainda era um bebezinho, quando eu não sabia nem falar, a gente não entrou nem no falar. Falar, numa, agora, lendo, por exemplo, ela falou... E, gente... e aí, faz ainda um bom tempo, até ela... E aí, tem uma coisa, saiu uma palavra. Agora, é um esforço, é com uma persistência e é com muita confiança que a gente vai desenvolvendo e se a gente de alguma forma foi perdendo essa confiança essa persistência essa essa força e aí agora a gente quer dar um passo certeiro imagina agora eu só vou dar o meu primeiro gemido quando eu já souber falar agora eu só vou dar o meu primeiro passo quando eu já souber correr agora eu só quero comer sozinho quando eu já automaticamente botar direto a comida na boca sem sujar nada e às vezes a gente vai criando um pouco dessa ilusão na nossa vida, né? Que às vezes a gente quer muito uma coisa, mas a gente quer assim. A gente quer de uma hora para outra, no máximo eu quero ir no médico, eu quero tomar um remédio, eu quero acordar no dia seguinte tendo resolvido. Como eu falei, talvez se a gente fosse pensar na viagem, a gente quer talvez eu entrar numa cápsula do tempo e daí e... eu gostaria de piscar o olho e tá estar na praia. <risos> Eu gostaria de piscar o olho e estar tá na praia agora. Mas, se a gente for pensar o que, que é a vida se não o caminhar também, né? O que é a vida se não a gente, às vezes, aprender a curtir a viagem? Porque, muitas vezes... Se a gente for pensar, tá, eu quero muito chegar na praia, mas será que eu já não consigo ir curtindo caminhar? Tá, eu quero muito andar, mas será que eu já não consigo me empolgar cada vez que às vezes eu subo e eu fico meio ali, eu olho e nossa, já, isso aqui eu nunca tinha feito antes. Esse passo aqui eu nunca dei. Ou, né, e agora, opa, eu, aí eu caí. Caí, eu posso chorar, mas bom, agora eu quero levantar. E agora eu quero tentar de novo. Então, é, eu estou falando isso tudo para que a gente vá refletindo e a gente vá entrando aqui nessa, nessa ideia, nessa reflexão, nessa percepção que, às vezes, com as coisas mais básicas de hoje, a gente teve grandes processos, a gente teve grandes momentos, a gente é, caiu, rastejou, virou, engatinhou, começou a andar com apoio para depois a gente voltar a caminhar e muitas vezes esse, esse entendimento é fundamental para que a gente chegue nesse próximo objetivo todos os objetivos que vocês colocaram aqui posso garantir para vocês que são muito palpáveis que são muito possíveis são possíveis demais do mesmo jeito que é muito possível eu sair daqui e chegar no rio não com um passe de mágica mas tendo uma rota, tendo um caminho, pensando nos passos, pensando nas, qual seria ali a, é, a minha jornada, qual que seria ali a minha caminhada. E aí o que, que eu vou precisar de atenção, de força, de energia. Talvez eu tenha que pensar aí, assim como que a gente que recursos a gente teve que ter. Eu também vou precisar. Então, se eu quiser de carro, eu vou precisar de carro, vou precisar de gasolina, vou precisar de comida. Ou vou parar para comer? Eu vou ir direto? Eu vou parar para dormir? Eu, a gente vai precisar de um monte de coisa também. A gente vai precisar de recursos internos, recursos externos. Vou precisar de atenção, vou precisar de foco, vou precisar ali de ter é, uma paciência, ao mesmo tempo, vou precisar de ter uma perseverança. Agora, eu, particularmente, gosto muito de viajar de carro, por exemplo. Eu Minha filha mora em Porto Alegre, e aí de avião, enfim, né, já fui trocentas vezes para lá, mas já fui acho que duas ou três vezes de carro e aí são mais de 2 mil quilômetros, sai muito mais caro até do que ir de avião, mas aí eu gosto de ir parando, você tem mais tempo, depois você para na Proeta, para em Florianópolis, depois vai voltando, vai curtindo, e no meu caso, uma coisa que eu gosto muito é de eu já entro no carro, eu já me sinto viajando, eu já me sinto curtindo a viagem, então você já vai lá, já bota uma música, já vai ver a paisagem, você vai vendo a paisagem do Brasil mudando, a gente sai aqui do Cerrado, dependendo da época do ano, tá mais verdinho, agora... Por exemplo, ainda está ainda saindo da época de chuva, então as gramas ainda estão verdes. Daqui a pouco vai ficando meio escuro, vai ficando seco. Você vai ver os relevos mudando. Chega um momentos, às vezes, ali por Minas, às vezes você vai ter mais montanhas. Enfim, você vai curtindo o caminho e eu acho que é um, é um jeito melhor, mais prazeroso de chegar lá. Tem gente também, eu já viajei com algumas pessoas, e aí de verdade eu já decidi que eu não viajo mais com pessoas que gostam de viajar assim. Que é sair desesperado a 200 por hora, como se estivesse morrendo e como se tivesse que salvar, tirar a mãe da forca quando chegar lá na praia. E aí todo mundo na tensão, no carro, você fica ali desesperado e aí se acontecer qualquer coisa, né, é um risco danado. E aí depois você, você até talvez se dê tudo certo, se você não atropelar ninguém, se você não sair da pista, se não pegar um buraco nem nada... Você chega lá, às vezes, tão tenso e tão cansado, tão exausto, que às vezes você demora uns dois, três dias só para relaxar da tensão da viagem. Mesmo que, teoricamente, talvez você chegou um pouquinho mais rápido. E aí, é... claro que tem gente que gosta de viajar de carro, tem gente que não gosta. Pense na sua jornada. Agora, se você for sair desesperado, se você sair atropelando tudo, se você sair numa agonia danada... Primeiro que, às vezes, quando a gente está com muita pressa, a gente até se atrasa. Aí a gente deixa as coisas para trás. E aí, de repente, a gente vai naquele desespero todo. E aí, de repente, a gente até se atrasa. Às vezes, a gente não desvia no buraco. Aí, de repente, fura um pneu. E aí tem um atraso aqui e tem um outro ali. Tem toda uma tensão, uma agonia. E, às vezes, se tudo correr ainda bem, a gente chega lá é, acabado. Então, pensando também aí na jornada de cada um, como é que você quer trilhar esse caminho? Você quer ir desesperado, afobado, correndo risco de bater, é, gerando riscos ainda maiores para você, para a sua saúde, querendo ir de forma desesperada, de qualquer jeito, sem às vezes uma orientação, sem às vezes um GPS, sem, você quer sair na doida ou às vezes você acha que a jornada é tão grande que você não quer nem sair, ou você acha que vale a pena você, de repente, traçar um caminho e ir curtindo a viagem. E perceber que se você traçou um caminho, e aí você pode se organizar, se preparar, ver o que, que você precisa, que recursos internos você precisa, que recursos externos, e um passo de cada vez, ao mesmo tempo com a sensação de que eu já estou no caminho. Eu saio daqui, eu não estou na praia ainda, mas eu já estou indo para a praia. Então, já, a gente já está no caminho. Eu estou, bebezinho, eu, tô, eu não estou andando ainda, mas eu posso ter certeza que eu estou no caminho. Estamos aqui. E eu estou aqui amarradão, porque eu estou aqui aprendendo. E cada passinho é uma coisa diferente. E cada curva eu posso aproveitar uma coisa diferente. E cada percepção que eu tenho, e cada vez que eu chego mais perto, eu posso saborear e curtir essa jornada. Então, eu quero perguntar para vocês aqui, como é que você, como é que você quer conduzir essa jornada. Porque antes até da gente falar dos passos, tem às vezes uma atitude geral, uma disposição geral. Que tipo de disposição que você quer para atingir esse objetivo? Como é que você quer vivenciar essa sua jornada? Não estamos nem falando ainda no, se eu vou virar para a direita, se eu vou virar para a esquerda, mas eu quero dizer assim, como, que que você, como é que você quer se sentir? Como é que você quer saborear ou não saborear, curtir ou não curtir a jornada até chegar nesse objetivo? Queria te perguntar aqui, queria que você pensasse um pouquinho e se você puder comentar aqui também, com certeza vai ser rico, pode ajudar outras pessoas que estão meio na dúvida ainda. Se o minha, se minha, se meu destino é não ter mais crise de ansiedade, como é que você quer chegar lá? Você quer chegar lá no desespero, quer chegar lá correndo, quer chegar lá às vezes com a sensação de que, meu Deus do céu, eu quero ir desesperado. Aí vamos parar à noite para dormir. Não, eu vou tomar um arrebite aqui, que eu quero ir vidrado, que eu quero chegar logo. E aí, de repente, correndo riscos aí com a, da minha, com a minha saúde, quero ir desesperado. Como é que você quer ir? Ou não, eu quero ir tranquilo, eu quero perceber que eu já estou na, na jornada, eu quero já ir saboreando, eu quero ir curtindo a caminhada. Como é que você quer chegar nesse seu objetivo? E vão pensando aí como é que vocês querem chegar no objetivo. Enquanto eu vou falar... Aqui, a Etilene falando... Sentindo que já estou na jornada, curtindo, a Sâmela tranquila e curtindo a paisagem, boa. Eu quero ir bem calma e chegar bem realizada, Algo colocou, ótimo. E aí tá vendo que quando a gente fala isso... Não sei se vocês já conseguem sentir um pouco isso, dessa calma, dessa tranquilidade, de aproveitar. Poxa, olha só, eu já decidi o meu destino e eu já decidi como é que eu quero me sentir na caminhada, na jornada. Pô, o negócio tá ficando bom, né? Porque eu quero falar rapidinho aqui, a gente vai se empolgando, vai estendendo nas histórias, quando vê o tempo que vai correndo. Mas é importante, inclusive, a gente ter essa tranquilidade aqui para conversar. Eu podia também falar, eu quero falar tudo muito rápido, o objetivo é esse, a gente pode dar dois passos, você deu vários passos, ah, aquela agonia toda. Então, às vezes, até você tem uma disposição, uma paciência de me ouvir aqui, falar, pô, mas esse cara não vai logo pro ponto, que agonia, chega logo, chega logo. Você não quer ser o um passageiro, né? que eu falei que eu já decidi, eu já tive uma última viagem, pessoas que eu gosto, mas muitas que tem essa, essa agonia na estrada, e eu já decidi que eu não vou mais. E às vezes, se você está viajando que tem um agoniado atrás do carro, ele fica, acelera, vamos logo, acelera, querendo que você exceda o, o, o limite de, da velocidade, querendo te agoniar para que você fique agoniado também quanto ele para você chegar logo. E às vezes a pessoa também te atrasa, te importuna e às vezes te atrapalha na viagem. Então, tanto quando é alguém que está desesperado, querendo dirigir, chegar que nem um doido já não é legal, muito menos alguém querer te apressar no banco de trás também não é legal, mano. tá certo? Mas a gente vai com calma e se devagar se chega ao longe, como já diz o grande ditado. E aí a gente perceber que pra gente estar tá onde a gente está, a gente também foi dando vários passos, mesmo pra gente estar tá onde a gente não queria chegar. Porque talvez a gente, num momento, determinado momento da nossa vida, a gente não tinha claro o nosso objetivo, a gente foi indo, a gente foi andando, e para onde você quer ir? Ah, não sei, eu tô indo andando e às vezes é, esse caminhar sem muita direção pode ter levado a gente para onde a gente tá hoje, mesmo sendo um lugar que a gente não quer tá aqui, o pessoal comentando aqui, né Legal, ele falou: quero ir com tranquilidade, com calma, apreciando cada momento diferente. Legal, aprendendo muito a me livrar dessa ansiedade. Legal, Mala. Aí, Eliane, confesso que para mim é difícil parar para ouvir. Eu sou essa pessoa do banco de trás. Bom, Eloane, primeiro passo para uma mudança é a autoconsciência, é perceber tá Olga falando, meu irmão é esse agoniado bem aí, pois é então a gente só consegue mudar aquilo que a gente consegue encarar e perceber então tá tudo certo tá é, às vezes até essa agonia Daniela, aqui perguntando por que eu tenho tanta falta de ar às vezes é toda essa agonia, eu tô com tanta pressa que às vezes eu quero respirar mais ar sem nem soltar, às vezes eu estou agoniado, às vezes é a ansiedade no meu corpo, na minha agonia, então vai ouvindo com calma aqui, vai acompanhando a jornada, espero que você esteja fazendo o exercício, então entra aqui na, na atividade que pode te ajudar em relação a isso, tá? Não estamos aqui só perdendo tempo, contando história de viagem não, é, tem um, um, um sentido importante aqui, é, para o que a gente está falando, mesmo que a gente possa falar com tranquilidade, de forma descontraída, de forma bem-humorada, mas me, se colocar num estado de tranquilidade, de atenção, de paciência, são coisas que a gente precisa exercitar. Né? Então, é, voltando no que eu estava dizendo, às vezes, também se a gente chegou aonde a gente está, vamos supor que às vezes eu cheguei num ponto que a minha, o meu destino é eu quero emagrecer 20 quilos, Agora, como é que eu engordei esses 20 quilos? Poxa, nem sei. Quando eu vi, eu tava com 20 quilos a mais. Mas foi um passinho que foi ali, é um brigadeiro, é isso, é aquilo, é uma... É parar de ficar, ficar mais sedentário, aí daqui a pouco mais um passinho, é não fazer aquilo, é comer aquilo outro, é a escolha que eu faço hoje, é uma outra escolha que eu faço amanhã, é uma outra escolha que eu faço depois da manhã, e eu vou indo, e daqui a pouco, às vezes, quando eu vi nos últimos anos, eu dei vários passos que eu cheguei nesses 20 quilos, e aí chegou uma hora que eu fui me beijar, e meu Deus do céu! A gente acha que de repente a gente teve uma crise de ansiedade, mas às vezes, situações começaram lá atrás, às vezes na minha infância eu passei por uma situação, às vezes que eu me senti rejeitado rejeitada, às vezes eu sofri um bullying na escola, e eu engoli, e eu fui indo, fui crescendo, na minha adolescência talvez passei por outras situações difíceis, às vezes tinha uma certa ansiedade, uma timidez, às vezes um retraimento, às vezes eu fui passando por decepções, minha vida foi continuando, e eu fui dando mais um passo aqui, mais um passo lá, mais um passo lá, de repente... Chega um momento que às vezes acontece alguma coisa E aí parece que de uma hora para outra Eu desenvolvi esse problema Só que na verdade foram vários passos Que eu vim dando ao longo da vida Que foram enchendo Às vezes é um balão Eu pego e dou, um, dou uma sopradinha, Dou mais uma assopradinha Aí de repente quando o um balão já está desse tamanho Eu dou uma sopradinha e ele pá, estoura Aí puxa, eu dei essa última Só foi uma assopradinha que eu dei Como é que esse negócio estourou? Foi essa que você deu Que foi a gota d'água que estourou o que aconteceu, alguém foi lá e soprou mais um pouquinho e explodiu. Mas, na verdade, esse balão vinha se enchendo há muito tempo, como a gente vinha fazendo um monte de coisa, seguindo um, monte, um caminho, mesmo de forma inconsciente, mesmo sem perceber, que vinha ali de muito tempo. Assim como, às vezes, a gente vai olhar alguém, vai olhar alguém que tem sucesso, né? A gente fala assim, é, tava antes de entrar aqui, eu lembrei da história do do Michel Teló, né, e aí eu não tô querendo dizer aqui se você gosta, se você não gosta, se você acha legal, lembra que quando explodiu aquela, aquela música do Ai Se Eu Te Pego, que o mundo inteiro, jogador de futebol, todo mundo cantando, e aí, que que o pessoal realmente olha e fala, não, mas que que esse cara... De, uma, de um dia para outro explode assim com essa música que não tem nada a ver. Ai, se eu te pego, né? que babaquice, que isso, que aquilo. De uma hora para outra vai, história, a internet, o mundo tá de cabeça para baixo. Isso tudo é um horror. Agora, ninguém parou, talvez pouca gente parou para observar que... Eu não sei exatamente também, não sou particularmente um fã de carteirinha do até lá, mas eu sei que ele, quando era criança ainda, ele já tocava sanfona. Não sabia a dificuldade de tocar uma sanfona e ele já criança. Quantas noites, talvez, sem dormir, quando criança, talvez, perdeu até um pouco da infância, sei lá, ao mesmo tempo ele devia curtir aquilo, Qual, os desafios que ele vive, viveu, talvez, tendo que viajar, tendo que estar na turnê, como é que foram a questão com os pais, como é que ele conseguiu estudar, para já desde criança conseguir cantar, como é que foi para aprender aquilo, tocar sanfona tudo que ele fez a vida inteira, todos os passos, os desafios, sei lá, gravar CD, é, normalmente sabe que vida de artista, até a pessoa deslanchar, é muita luta, muita dificuldade, para de repente alguém olhar e falar, ah, explodiu da noite para o dia, né, que danado, que sortudo. <risos> é porque o mundo está virado mesmo. Então... É... É importante a gente entender que o que nos trouxe aonde a gente está foram pequenos passos. E o que vai nos levar para onde a gente quer ir também serão pequenos passos. É importante a gente definir o destino. É importante a gente definir como a gente quer, que disposição a gente quer colocar, como vocês colocaram. E agora, a gente tem aqui ainda uns minutinhos, e como eu falei, às vezes se a gente quiser memorizar todas as curvas, todos os passos, a gente vai se confundir mais, ó, oh, a Ria falando, eu conheci ele do grupo Tradição, ó, oh, tá vendo? Esse aí eu não sabia, não tá vendo como é que tem, tem história aí, né? É, a, a Guimar falou, Eu quero ir com prudência, mas quero chegar. E agora, gente, para hoje, para hoje, é, acho que tá de bom tamanho a gente saindo daqui. Você definindo o seu destino, você definindo como que você quer, que disposição que você quer para chegar lá, coloque isso no papel também. E agora eu quero pedir para vocês, nesses últimos três minutos, para vocês definirem três pequenos passos, só três. Quais são três pequenos passos? E aí, se você puder colocar no seu papel e puder comentar aqui, Quais três pequenos e próximos passos você pode dar para já sair do lugar que você está e chegar mais perto do seu destino? Quero perguntar para vocês agora, eu não estou dizendo aqui para você me dizer todas as curvas que você que a gente teria que dar. Mas define três pequenos passos e compartilhe aqui com a gente. Agmar, preciso de ajuda para chegar. Então, um passo que a Agmar está dizendo é que ela percebe que um passo é que ela precisa de ajuda. A Elaine, no meu caso, eu quero esquecer a minha ex. A Danielle falou, não sei, também é difícil. Não sei, é muito difícil. Elaine e Danielle, primeira coisa que eu quero falar para vocês é a importância de você, da gente trazer aqui. A gente falou no último episódio como lidar com os pensamentos negativos. E uma das coisas é, a gente falou ontem também é, sobre a questão de ah, eu não tenho dinheiro para cuidar da minha ansiedade tá lá no Instagram e está aqui também e aí eu falei da importância do cuidado com o que a gente fala se eu falo não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro eu vou acreditando nisso e às vezes eu não vou encontrando saídas inclusive para encontrar o dinheiro, para ganhar dinheiro e sair da situação, se eu fico falando para mim mesmo, é difícil, é difícil também isso é uma, é uma trava, é um freio de mão então, cuidado quando a gente vai afirmando, porque às vezes um passinho que a gente está dando rumo ao nosso adoecimento é falar coisas desse tipo. Ah, isso é difícil, eu nunca vou conseguir. Quando eu falo, ah, eu nunca vou me libertar disso, é um passão que eu estou dando para trás. É um buraco que eu estou cavando no, no, na dificuldade que eu tenho. Ah, não, isso é difícil, isso é impossível, eu sou muito burro, eu nunca vou conseguir. Cada é um passinho... A, se afastando da nossa saúde, ou é mais um, um cavar no, num buraco, talvez a gente possa estar tá, é, dentro. Então, a grande dica aqui é muito cuidado com o que você fala. Você pode estar tá dizendo assim, nesse momento eu ainda tenho dificuldades em pensar sobre isso, mas vou dar o meu melhor para refletir. E não de uma hora para outra, ah não, é difícil, não sei, não consigo, não, né? Porque isso você está se bloqueando. Então, com muito amor aqui, sem julgamento, mas traga essa reflexão e o poder que tem do que a gente fala para a gente mesmo. Então, a Marla falou que um passo aqui seria a ajuda com o psicólogo. O Lucas falou, calma para enfrentar a crise pensamentos positivos, então beleza, legal, colocou dois passos bons aí, a Samala, entender, perdoar e coragem para seguir, então legal, também são passos importantes, o Eduardo falando aqui, eu quero escrever meu projeto de mestrado, boa Eduardo, é, a Etilene, ter calma, paciência, buscar ajuda, ótimo, então gente, Acho que deu para entender mais ou menos a lógica aí. parabéns. Eu acho que vocês avançaram bastante. Eu acho que deu para a gente avançar bastante aqui. Depois posso é, ouvir com mais calma, se for o caso. A importância da de gente definir pelo menos um próximo destino. A gente definir como que disposição que a gente quer que a gente quer ter para chegar lá. E a gente definir os próximos três passos. Qual é a próxima curva? Qual é a próxima outra agora? Qual que é a outra? um novo começo do meu casamento, organizar meus pensamentos. E para cada um desses, né por exemplo, se eu organizar o meu casamento, e aí eu posso ter pequenos passinhos. Como é que eu organizo? Ah, vamos sentar e bater um papo, promover um dia legal. Às vezes eu quero começar o meu projeto. Então, qual é o primeiro passo? Sentar na mesa, pegar ou no computador ou a caneta e escrever um primeiro parágrafo. Depois o próximo passo é escrever o próximo. Então... Cada um desses passos que vocês deram, podem ser aí trocados micro passinhos. E quando a gente pensa em pequenos passos que eu vou dar nesse dia, eu não fico com aquela tensão da viagem inteira. Eu fico com aquela minha atenção para os próximos pequenos passos. E aí daqui a pouco eu vou dando os próximos, e aí eu vou dando os próximos. E quando eu olho para trás, se eu fui aproveitando a viagem, nossa, mas passou rápido. Particularmente, às vezes, quem viaja comigo de carro, fala assim, nossa, é impressionante como foi tranquila a viagem. A gente, às vezes, demorou mais tempo, porque a gente vai mais devagar, mas a sensação é que chegou rápido, que a gente foi curtindo, a gente foi conversando, não precisou de ir naquela agonia ali, que não pode nem piscar, né? Então, ao curtir a viagem, você vai aproveitando mais ali o caminho, né? E... E a viagem de se libertar das crises de ansiedade, a viagem de reconstruir um novo casamento, a viagem de é, ter uma atitude mais positiva com a vida, tudo que vocês colocaram aqui, pode ser feito um passinho de cada vez, aproveitando a viagem, talvez tendo sim um apoio, uma ajuda. Você fala assim, ah, eu não preciso de ninguém, eu vou sair daqui para o Rio sozinho, sem carro, sem nada, a pé. Talvez eu chegue lá, mas talvez eu chegue lá bem estrupiado e vai ser talvez uma jornada bem difícil. Então, às vezes eu posso sim ter ajuda, eu posso sim ter apoio, eu posso pensar em recurso, eu posso me preparar, me organizar, mas se eu não der o primeiro passo, eu não saio do lugar. E se eu ficar indo para outra direção, eu estou me afastando de onde eu quero ir, não me aproximando. Né? Bom gente, então eu agradeço a, a, a atenção de vocês, agradeço aqui vocês a disposição de vocês escreverem aqui, depois outras pessoas vão assistir em outros momentos, se você estiver assistindo ou ouvindo em outros momentos, coloque o seu comentário também, coloque aí o seu destino, como é que você quer, é, que disposição que você quer ter para chegar lá, quais seriam aí os três primeiros passos, vai compartilhando isso, compartilha isso com alguém que você goste também, chame alguém que tenha uma afinidade com você para seguir essa jornada juntos, às vezes é sempre mais interessante, talvez, a gente compartilhar, tem um, um ditado que diz que se você quer ir rápido, vai sozinho, mas se você quer ir longe, vai acompanhado. E é claro que é importante a gente escolher bem as nossas companhias, mas de repente é interessante a gente estar, tá, às vezes, com pessoas que de repente têm ali uma certa afinidade, um certo desejo, uma certa disposição de viajar com a gente, que talvez tenham afinidade em como e se curte, às vezes, coisas que a gente curte, a caminhada que a gente curte, para a gente juntar com pessoas e a gente vai, é, às vezes, mais forte. No carro a gente vai revezando, a gente vai curtindo aí a caminhada. Eu quero lembrar para vocês aqui que estão assistindo por agora, que na segunda-feira a gente começa a nossa maratona Chega de crise no dia 8 ao dia 15 de junho, e aí a gente vai trazer também, ainda com mais detalhes, o que, que a gente precisa aprender desaprender e desenvolver para não ter mais crise de ansiedade, ou seja, vamos passar um caminho para que eu não tenha mais crise de ansiedade, e a gente pode ir juntos, e a gente pode curtir nessa viagem, e a gente pode ter mais clareza de quais seriam, então, os próximos passos para que eu, de fato, consiga me libertar das minhas crises de ansiedade, e não me des não libertar de forma desesperada, correndo, e às vezes é, comprometendo ainda mais a minha saúde, mas fazer isso de uma forma organizada, com um apoio adequado, com a atitude adequada, com as pessoas que talvez estejam também afinizadas nessa jornada, para que a gente consiga não só chegar lá, mas que a gente consiga aproveitar a nossa jornada da melhor forma possível e seguir a nossa, a nossa vida com qualidade, com bem-estar, com felicidade, que eu tenho certeza que a gente merece. Gente, um beijo para vocês, para fazer a inscrição na Maratona Chega de Crise, vai ter um o link aqui na nossa na, na descrição desse vídeo então depois é, você pode voltar aqui ou pode ir lá no meu Instagram é Pedro Costa fala ansiedade se você botar lá, Pedro Costa fala ansiedade lá vai aparecer me segue lá lá na minha bio no meu perfil você consegue clicar e fazer a inscrição também a maratona vai ser só para quem tiver com e-mail cadastrado e aí você vai receber no e-mail as instruções de como participar de como acessar as aulas é, as aulas a gente vai liberar, se eu não me engano, a gente vai liberar durante o dia e aí você vai poder assistir a aula a hora que você quiser, mas a gente vai te avisar certinho por e-mail, por isso que é importante você fazer o cadastro no e-mail e ficar de olho lá no e-mail, porque a gente vai mandar todas as informações pelo seu e-mail, tá bom? Gente, um beijo para vocês, até passamos aqui um tempinho, o YouTube não corta, né lá no Instagram dá uma hora, ele corta aqui, a gente ainda passou um pouquinho, mas ótimo final de semana para vocês. Se vocês ainda não assistiram, às vezes, algum episódio do Fala Ansiedade, Plantão ou do Chega de Crise, aproveita esse final de semana até segunda-feira para ir assistindo o que você ainda não viu. Provavelmente estão aqui no YouTube ou lá no meu Instagram. Ótimo final de semana para vocês. Beijão. Amanhã a gente tem ainda o último Plantão Fala Ansiedade lá no Instagram, a uma da tarde, para fechar a pré-maratona e abrir para a nossa maratona na segunda-feira dia 8 de junho. Gente, beijo para vocês e até a próxima. Saving starts with Xfinity. Get a great price on Xfinity internet. Plus, ask how to get an eligible 5G phone on us and for a limited time, $300 back when you add Xfinity Mobile. Go to xfinity.com/startsaving. Call 1 xfinity or visit a store today. Restrictions apply. Presented by Climate Power Education Fund.